0: ومن ومنها الجواهر من غير الذهب والفضه ينل الجواهر النفيسا الياقوت واللؤلؤ وفي اوار الذهب والفضه اذا رشيت بالرصاص بالرصاص وغشيت اذا غشيت بالرصاص وغشيت وفي الاواني الجائده اذا
1: اذا
0: اذا مذهبا الذهن والخضره او ضرب لينا او ببيب او ببيب لينا في اختلال الاواني واذا اشتبهت واذا اشتبهت
1: العلاقه واذا
0: اشتبهت في اختلال الاواني
1: اختلاط في اختلاط ظل
0: في اختلاط الاواني
1: بدون التميذ في اختلاط الاواني
0: في اختلاط الاواني واذا اشتبه من ابطاهر الاثري ولم يميز طاهر منهما ولم يقم له غيرهما فقي الى يتيمم ويطهرهما ويطهر عمره وفقا لابن حنبل ولا واحدا ويتوضا به يبقى الله متقيا يتوجه بالواحد يصلي ثم يتوجه بالاخر ويفني القذا محمد بن مسلمه اللهم صل من مسلمه ويؤذن ويؤذن اذان بالثاني قبل هي يتوجه ليه الباب الثالث في النجاسات وفي ثلاثه البصول الفصل الأول في تمييز النجازات والأشياء لأربعة أنواع جماد وحيوان وفضلات الحيوان والجزام الحيوان فأما الجمال فطاهر إلا الاسكر فأما الحيوان فإن كان حياً وهو طاهر مطلقاً فقيل من نجازة الكلد والأفنزير والمشرك وإن كان ميتاً فلا يخلو من أن يموت حتفاً حتفاً آم في حتفاً
1: ادفع عن فيه.
0: ان سي ادفع في او اذا كان فايما كان بذكات فالمذكى الجائز فالمذكى الجائز الجائز الاكل طاهر بالتفاق والمذكى المحرم الاكله مختلف مختلف في فايما تحف ان في ما كان بحرتا وهو طاهر خلاف ل لهذه وإن كانa بارديا ليس, ليس له نشيف سائلة وهو طاهر بلا نسب ليس كان باردا لا نفس سائلة هو نفس اتفاقا واما اجزاء الحيوان واما اجزاء و...
1: اخر ما قراتك
0: فهو نجس اتفاقا أنا
1: بتسر الجيم ليس نجس
0: فهو نجس اتفاقا وأما أجزاء الحراوي فإن قطعت منه في حال حياته فهي نجسة إجماعي إلا شعر والصوف والوبر فإن قطعت بعد نوته فإن حكمناه بالطاهرة فايين حكمنا بالطاهره
1: للطهارات
0: فايين حكمنا بالطهارات فاجزاءه كلها طاهر فايين حكمنا بالنجاسه فلن هو نفسه وامن بالسركه لا الحمد
1: لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول العلماء الجلد يتطهر بوسيلة من هاتين الوسيلتين الوسيلة الأولى الذكاء فإذا ذبح الحيوان الذي يحمل جلدا يحمل جلدا فإن الذكاء مطهرة لجلده هذا ما يقوله علماء المالكية قلون إن الذكاء مطهرة للجلد الحيوان وأما الوسيلة الثانية فهي الدبار والدبار هو استعمال الوسائل التي تطهر الجلد من الرطوبات التي تتعلق به ليصير الجلد بذلك طاهرة فإذا استعمل الإنسان وسيلة من هاتين الوسيلتين فإن الجلد بها يتطهر ولقد وقفنا عند قوله وأما جلد الميت بأن كان الحيوان الذي نريد الاستفادة من جلده مات حتف في لم يمت بفعل فعلي أي لم يذبحه أحد ولم ينحره أحد إنما مات حتف أم فيه الحيوان إذا مات حتف أم يقال له نجس أو يقال له ميد يقال له ميد الحيوان الذي مات حدث أنفه هذا ووصف بميته نريد, هل نريد أن نعرف هل يجوز لنا أن نستفيد من جلده وقد مات حدث أنفه قال فإن لم يدبعه فهو نجس طبعا الوصيلة الأولى التي بها يصير الجلد طاهرا قد فعت في هذا الحيوان كيف؟ لأنه قد مات مات حتفا فيه والوسيلة الأولى هي أن الحيوان إذا ذبح فإن ذبحه يقضي بطهارة جلده هو لم يذبح إنما مات هاتف إذا مات الحيوان حتف أنفه فوسيلة تطهير جلبه بالذبح قد فاتف بقيت الوسيلة الثانية ألا وهي الدبار فلذلك هو يقول الحيوان هذا الذي مات حتف أنفه إذا دبغ إذا لم يدبغ جلده لم يدبغ جلده لم يعالج جلده فهذا الجلد نجس لأن حكم الجلد حكم الحيوان الذي هو صاحبه فالحيوان الذي هو صاحبه مات حتى أنسه فهو نجس فلا ينبغي أن نجد انفصال بين لحمه وجلده فما يقال في لحمه يقال في جلده فالجلد كما لا يخفركم أيضا لحم هذا هو ثانيا إذا دبر الجلد هذا أخذ بعد موت هذا الحيوان اخذ جلده فدبغ دباغ الجلد كما هو معلوم هو ايضا الوسيله الاخرى لتطهير الجلد سواء كانت كان الحيوان الذي هو صاحب ذلك الجلد مات حتف اره أو مات بذبش فإن الدباغ وسيلة من وسائل تطهير الجلد إذا الدباغ هل يصير الجلده طاهراً بالدباغ أو لا يصير طاهرا به فالمشهور في المذهب المالك أن جلد الحيوان الميت لا يتطهر بالدبار لا يتطهر بالدبار إذن الجلد الذي يكون طاهرا بالدبار هو جلد الحيوان الذي مدى بذب أما الذي لم يمد بذب لما مات هكذا هذا الحيوان وإن دبغ جلده فإنه لا يتطهر هذا الذي يقول هذا في المشهور والمقصود بالمشهور هو القول الذي مدار الفتوى في ذلك المذهب عليه إذا أراد أصحاب المذهب أن يفتوا في مسألة من المسائل الفقهية فإنهم يفتون بالمشهور يفتون بالمشهور ولا يترك المشهور ليفتأ بغيره لا يترك المشهور ليفتأ بغيره إذا فهمنا هذا يقول المشهور في المذهب المالكي ان الحيوان الذي مات حكس أنفه فإن الدباغ لا يطهر جلدا ان الدباغ لا يطهر جلد الحيوان الذي مات حكس أنفه يقول وهذا المشهور هو موافق لقول أحمد بن حنبل أي أحمد بن حنبل يرى أن الدباغ لا يطهر جلد الحيوان الذي مات حتفاً فيه أولاً إذا قالوا هذا مشهور مع ذلك يوجد قول آخر يوجد قول آخر يقابل المشهور وهذا الذي يقابل المشهور الذي هو غير المشهور قد يكون راجحاً قد يكون راجحاً أي قد يتعارض المشهور والراجع فبماذا يكون الفتح بماذا تكون الفتح مثلا الملكية يقولون لك اذا اردت ان تصلت انك ترسل يديك لا تقبض يديك بوضع احداهما على الاخرى فوق صدرك انما ترسلهم وأنت قائم عند المالكية هذا المشهور وهناك قول راجح وهو القبض ذلك لأن الدليل الذي أتى بالقبض دليل راجح ودليل هذا القول المشهور وهو إرسال اليدين دليل مرجوح فتعالض الراجح والمقرر في الأصول أن الدليل الراجح إذا تعارض مع الدليل المرجوح فالقول بالدليل الراجح وعند المالكية هم يقولون إذا تعارض المشهور والراجح بما تقول الفتوى الغالب أن الفتوى تبقى على المشهور وإن كان دليله بعيدا وإلا أي دليل تعرفونه من الله أو من الرسول يقضي بأن ترسل يديك في الصلاة يوجد دليل هكذا؟ لا يوجد هم يستدلون بالعمومات والمقرر أن وجه للاستدلال بالدليل العام مع وجود الدليل الخاص الدليل الخاص موجود كيف تستدل بالدليل العام؟ من أدلتهم العامة على الإرسال حديث المسيء في صلاته ان هذا الرجل عندما أتى إلى النسجد تهد فصل ركعتين ثم أتى إلى حيث جلس النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ثم أمره بإعادة تلك الصلاة لأنه لما يصلي بعد قال لو ارجع فصلي فإنك لم تصل اقرؤ هذا الحديث من اوله الى اخره ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه القصد وهذا دليل على ان الارسال هو الاصل نحن نقول هذا الذي لم يذكر هنا قد ذكر في غير هذا المكان ذكر في احاديث كثيرة حديث عبد الله بن مسعود حديث وائل بن حجر وغيره من الصحابة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض يديه فوق سطره وهو قائما في الصلاة بل ذكر وائد أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو قائما في الصلاة إلا وهو يقبض يديه فوق سطره يضع اليمنى على اليصل أما الأدلة التي تتشبثون بها إذ ليس فيها ذكر لوضع اليدين فوق الصدر نقول إنما تستدلون من تلك الأدلة بعدم ذكر المسألة التي اختلفنا فيها والقاعدة الأصولية تقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدل ما ذكروه ليس معناه أنهم قالوا لا تفعلوا إذن ما في دليل يا جماعة كيف حثوا دليل منها فالصواب أن القول الذي دليله مرجوع يترك للقول الذي دليله راجع هذا هو صواب فذلك الملكية الآن يقولون لا تصم ستة أيام في شوال بعد رمضان لماذا؟ أنهم يقولون يعني سبدا للذريعة سبدا للذريعة ما هي تلك الذريعة؟ أي يريدون بذلك أن يسدوا ذريعة أن يعتقد المكلفوا لأن رمضان لا يتم إلا للصيام السج هذا يعني حتى لا يرى المسلم أن صيام تلاتين يوم أو تسعة وعشرين يوما لا يكفي إلا إذا أتيت معه لصيام ستة أيام نحن نريد أن هذا الباب حتى لا نشوش على عقول المكلفين رمضان ورمضان فقط هذا الذي قال ما نقول اولا هذا الجليل لا وجه له كيف هو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بصيام ستة من شوال كان كصوم الدهر والمقرر في الشريعة أنه لا وجه لدليل من جهة المعنى في مقابل الدليل المنقول يعني أنت تأتي بدليل من النظر تريد أن تعارض به دليلا من النقد لا وجه له لأنه لا قياسة مع الناس مع النص لا قياسة مع النص وأيضا لا حاجة للتيمم مع وجود الماء يعني الماء موجود وأنت تتيمم لماذا؟ ثم إنك لست مريضا لماذا تتيمم؟ الدليل موجود وأنت تستجل ومعني معقولة لا حظ له من النظر لا حظ له من النظر كذلك هم يقولون لك فنقول هذا الذي تتشبثون به دليله مرجوع والذي ترسموه دليله راجع وهنا نقول تعارض المشهور والراجع تعارض المشهور والراجع بماذا يقول الحمد وحيطا الملكي يقولون لك لا تصلي نافلة بعد الجمعة سدا للذريعة حتى لا يعتقد المسلم أن ركعتي صلاة الجمعة لا تكفيان لا بد أن تأفي بعدهما لأربع ركعات نريد أن نقلق هذا الباب حتى لا يصيء لا يصيء فهم الشريعة بس هذا الذي نريد أن يتحقف حتى لا يصيء فهم الشريعة نقول هذا الذي قلت يكون وجيها لو لم يقن للمسألة التي اختلفنا فيها دليل لكن فيه دليل رواه مصر ماذا بقياه يعني من أراد أن يصلي بعد الجمعة فهو يصلي أربع وابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رك... صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة ركعتين ففهم العلماء من هذا أن الصلاة بعد الجمعة إذا كانت ستقع في المسجد فأربع ركعات أما إذا كانت ستقع في البيوت فركعتين إذا نطرف هذا من أجل السجد ترعي هذا هو وهذه المسائل يعني عندما يقول لك المالكية هذا المشهور هذا المشهور يفهم منه أنه يوجد قول آخر يخالف هذا القول داخل نفس المذهب وهذه المسائل التي يخالف فيها المشهور الراجع هي مسائل كثيرة لا بأس بكثرتها وقد كنت يعني في السابق أشير لبعض الطلاب الذين يريدون أن يكتبوا بحوثا علمية لنيل شهادة جامعية أن يكتبوا في هذا أيضا أولئك الذين يريدون أن يكتبوا بحوثا تكملية للترقية يعني يريد أن يصير أستاذا كرسيا يعني بروفيسور اكتب في مثل هذا والحمد لله يعني وجدت كتابا في الآونة الأخيرة لأحد أساتذة جامعة في الامارات العربية المتحدة كتب كتابا بنفس هذا العنوان فأقلت سبحان الله إذن لا تكتبوا فتتعبوا عن فصفكم لأنه الله إلا إذا عرضنا أن نكرر النصح مدام هذا قد اجتهد فكتبك وكتب المسائل التي يخالف فيها المشهور الراجع يعني الذي يطالع في الفتخ المالكي تبادر له هذه المسائل يعني أنتم يا مالكي لماذا تترقون هذه الأقوال وأدلتها راجحة وتقولون بالأقوال الأخرى التي أدلتها ضعيحة يعني هذا يثير الإنسان أنت يقول أنا فأكتب هذا هو ولكنه يقول إذا لم يدبغ الجلد فإذا دبغ الجلد فالمشهور أنه نجس إذا دبغ الجلد يقول المشهور عندهم أنه نجس وهذا المشهور هذا دليله مرجوع هو تماما كالأمثل الذي أعطيته يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الصحيح يقول أيما إهاب دبغ فقطه إذا دبغ الإهاب فقطه هذا لا تلت مجالا لأي سجال وأيضا إذا نظرنا إلى القصة التي من أجلها ورد ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في طريق من ترك المدينة فرأى الصبيان يلعبون بشاة ميتة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها على الأرض جرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لن تفعتم بإيهابها لماذا تحريق لماذا لا تستفيدون من جلدها هم قالوا انها ميته يا رسول الله قال وانتم الا تعلمون ان دباغ الجلد طهارته اذا دبغ الاهاب يطه اي ما دبغ فقد طهر وقال الله صلى الله عليه وسلم اي ما اهاب كان ذلك الجلد لحيوان مذكى أو لحيوان مات حتى أنفه فكان ميت فإنه إذا دبغ جلده يظهر ذلك الجلد الجلد فقط دون اللحم ودون العصر إذا فهمنا هذا هذا هو الدليل للقول المقابل ولا يعارضه دليل آخر على نفس مستوى فكيب أن نقول عنه لا نقبله إنما نقبل القول الآخر الذي لا دليل نوره الآن هو يقول حتى لو جبغ جلد الميت فإنه لا يطهر على المشهور بأي دليل لأنه يقول الحيوان الذي أخذ منه ذلك الجلد ميتة فالميتة نجس فلماذا تستثنون جلدا الأصل في نجاسة الحيوان أن تعم أن تعم الحيوان كله لذا أنك تقول رأسه نجس ورجله طاهرة ستقول رأسه ورجله نجس هذا الذي يقولون الصواف لا الدليل جاء باستثناء الجلد ولو كان الحيوان الذي هو صاحب ذلك الجلد ميتا فإن جلده يطغر بالجبار أيما إهاب دبغة فقد طهر وإذن الصواب أن الجبار يطهر الجلد ولو كان ذلك الجلد لحيوان ميتا هو يقول وفاقا لابن حنبل طبعا إذا كان أحمد بن حنبل له قول فهذا وله قول آخر أحمد بن حنبل في مسألة واحدة تكون له أقوال أقوال كثيرة ربما تصل إلى السجن أو أكثر أو أقل وهذا نجده موضحا في كتاب الإنصاف الإنصاف للإمام المرداوي الإمام المرداوي في كتابه الإنصاف يبين كل الأقوال المنسوبة إلى الإمام أحمد أو كل الأقوال المنسوبة إلى الإمام أحمد ثم ينتخب منها القول الراجح في المذهب الحمد يقول والمذهب كان بعد ذكر تلك الأقوال أو في تنايا ذكره لتلك الأقوال يقول وهو المذهب إذن أحمد بن حنبل قد يقول له قول كهذا ولكننا الذي نعهده عن أحمد بن حنبل أنه لا يحيد عن التمسك بما جاء في الحديث لأي رأي من, من الآراء يتمسك بما جاء في الحديث ولا يترك ما جاء في حديث لرأيه كيف يقص الصح في هذا الحديث ممكن له القول لأنه نجس لأنه طاهر فالقول الطاهر هذا هو الصواة القول بأن الجلد إذا دبغ ولو كان جلد ميت يطهر الوصواة لكن يجوز في المذهب يعني على آل المشهور هم يقولون إنه نجس ومع ذلك يقول يجوز في المذهب أي في المذهب المالكي استعماله إذا ضبغ جلد الميتة وإن كان نجساً عندهم لكن يجوج استعماله مع كونه نجساً في اليابسات في الأشياء الجافة في الأشياء الجافة يعني أنت بإمكانك أن تضع الدقيقة داخل او فوق ذلك الجلد لانه دقيق الدقيق يعني كذلك لان مثلا ان تضع داخل ذلك الجلد اذا صنعت منه كيفه او على ذلك الجلد اذا تركته مفتوحا يمكنك ان تضع عليه قمحا لان أن ان تضع عليه ذرى بإمكانك أن تضع عليه شعيرا لأنه يابس لأنه يابس بإمكانك أن تحمل به خبزا وليس على ذلك الخبز كيس لأنه يابس فيفهم من هذا أنه لا يجوز استعماله في المائعات أي في السوائل أي لا, لا يجوز لك أن تضع على ذلك الجلد مرقة المرقة التي تأكلها, تأكلها لا تضعها على ذلك الجلد كذلك لسا يجوز لك أن تضع الشاي داخل ذلك الجلد إذا عملت منه كيثا مزادا لا تضع عليه الشاي لا تضع فيه الشاي كذلك لا يجوز لك أن تحمل به لبنا إذا كنت قد صنات منه مزادة لا تضع فيه لبنا وهكذا واستثنوا من المائعات الماء فقط استثنوا الماء فقط أي حتى لو كان ذلك الجلد الذي دبغ لحيوانه مات حدف أنفه فإذا صنعت منه مزادة جاز لك أن تحمل فيه الماء هل تعرفون دليل هذا؟ فكر وتكلم ما دليل جواز حمل الماء في جلد الميتة الذي دبط؟ ما دليل؟ فكروا اوله ليس ان تسقط رقمه ان نجا نفسه يعني ان نجاته اذا
0: اختلط ماء لا يعني
1: لا يتوجم ايه هذا صحيح لماذا يجوز حمل الماء في مزادة مصنوعة من جلد الميتة ولا يجوز حمل غير الماء من المائعات فيها فكر Mẹ́rin jẹ́ ọmọ ọmọ ìwọ̀n lábàtàwò ìyáwó ọmọ ìwọ̀n. Abẹta, يروا لا يمكن للانسان ان يتعلم وهو يسكت في مكان التعلم لازم لازم تجتهد حتى لو كان الجواب الذي ستاتي له غير صحيح لكنك اجتهدت انتذا تقوم ما تسكت وتفلس غدا أن تقول انا تعلمت ما غتعلم ما تعلمت شيء انما تتب ممكن بل لا يؤثر كيف إذا أثر فينا لا وما رأيك إذا كان ذلك الجد الذي صنعت من منه لحيوان مذكا وبعد وضع الماء في تلك المزادة أثرت المزادة في الماء ما أن المزادة من جلد حيوان غبّحة يعني تأثيره في المال لا يؤثر يؤثر حتى لو كانت المزادة مصنوعة من جلد حيوان مذكّة يؤثر لا يغير لونه أو طعمه أو ريحه لا نتوقّق به ليس هذا جوان
0: همم <تصفيق> الله تبارك هذا الجواب
1: هذا الجواب الصحيح لا بد انك تفكر ما ما تفكر لا تكون عالما كرجل كرجله حتى كرجله رفعت المراه الدعوه عليه في الشريعه فأتى الرجل ليجيب ليجيب دعوه الشريعه فلما ادى ودللت ادعت المراه تعلمك اشياء وهو عرضها في هذه الدعوه وبينما الشريعة تطالب المرأة لإقامة البيّنة على دعواها وعجزت عن ذلك عادوا ليثنوا على الزوج لأنه لم يثنوا إليها في شيء تستطيع المرأة أن تثبته بالدليل وأنه في الحقيقة من الأزواج الطيبين الذين يحافظون على الأمانات ولا ينتهقون الحرمات لما وصل إلى هذا الحج الرسل يقول رفع يده يتكلم قالوا لو تكلم فقال إلى هذا الحج يبين الشريعه لانه قد طلق هذه المره أه. أنت الناس يثنون عليك الان يقولون انت طيب أنت جيد انت كذا ثم تقول يعني انت طلقتها فاراد احد من جاء في صحبته ان يجد لي خطئيه مخرجا بأن قال إنما صدر من هذا القول لا من صميم قلبه وإنما على لسانه فحس فأسكتت في الشريعة يعني أسكت لا يلعب الناس بمثل هذه الألفان خلاص خرجوا بعد أن خرجوا طرح السؤال الا اعضاء الشريعه اتدرون لماذا طلق هذا الرجل امراته في حضرتكم الكل يقول لعل 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 تتكلم احد الاخره يعني تفطن قال لعل السبب الحافز له على طلاق زوجته سناء من أثنى عليه الذي أثنى عليه هو السبب في طلاقه لزوجته فقلت هذا الصور الفقر أن تفهم مراد المتكلم من كلامه بكل دقة هذا يقول له فقه. ليس فقط أن تفتح كما تتكلم لأن الذي لا ثقة عنده يظن أن الثقة هذا كلام فقر يجوز لا يجوز واجب من جوز هذا حرام إلا أنا مكروه. كلام فاضي ليس هذا فقط هو الفقر أنت تحتاج إلى أن تسأل كيف نصله إلى معرفة حكم كل مسألة مسألة بكل ثقة وتحتاج إلى أن تقف على الأمور بحقائقها بحيث لا يبقى عندك شرق يعني هذا الجواب الذي ذكره مدثر هذا هو الجواب الصحيح يعني أنت الآن تقول لا يجوز الجلج الميتاء وإن تبض فهو عندكم نجس ولكن لا بأس في المذهب في استعماله في اليابحات دون المائعات واستثنوا من المائعات المعر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بمزادة مشرك توضأ بماء موضوع في مزادة مشرك والمشرك <تصفيق> الأصل في المشرك لا والله لا يعتبر الحيوان ميتا كيف ما مات لا يهم المهم إذا وجد الحيوان واراد اكله ذبحه على طريقته هو وذبح المشرك عندنا ميتا حتى لو ذبح حتى لو ذبحه باسم الله وهو مشرك يعني من غير أهل الكتاب نقول ماذا بحه ميتا فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بماء موضوع في مزادة مشرك وهذا الزل الذي وضع فيه المشرك ماءه بعد تصييره مزادة هذا الزل لحيوان ميتا سعيمتم هذا؟ لذلك يقولون نستثني من المائعات الماء فقط بهذا السبب وهذا الذي يقل له يعني أن تفهم لماذا لذا أن تأتي هنا تقول يعني هم يقولون لكن يجوز في المدى باستعماله في اليابسات ثم تأتي تترجمه بلغتك المحلية ترجمه باليربع أو بالعوسة أو بكذا وتظن أنك تقول فقهة أي فقه هذا؟ من أين أخذ هذا القول وهل هذا القول الذي قالوا الوجه وجهه توجيها صحيحا إذا لم يكن وجيها تبين ما تبين وجه ضعفه هذا هو الفقه هنا إذا قالوا لكم تكلم لا بد أن تفكروا ليس أن تسكر فلا تقول لي أنا تعلمت وأنا أنا حج في هذا الفن أي حج او محجوج ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه ولا في ولا يجوز بيعه لماذا هو جلد دبر في المذهب نجس لانه هو من حيوان مات حتف انفه لا يجوز بيعه لانه لماذا لانه نجس
0: لا ما يعني يحرم علينا ان ناكل
1: لماذا لا يجوز بيعه يعني كل ما لا يجوز اكله لا يجوز بيعه <تصفيق> ان يجوز لنا ان ماذا حرم الله هنا
0: <تصفيق> ماذا حرم الله هنا
1: الله ما ماذا ما معنى ذكر هنا حتى تستدل له بان ربنا اذا حرم شيئا حرم ثمنه dẹ kiri ma n luladi to ri don tilta dilola ẹkwẹstetidilola jiri altestedilola nages altestedilola aulil haiyan ma zata stedilola
0: ọkọkọ ṣe اذا
1: ثبتت عندهم نجاسته فلا يجوز بيعه لانه نجس, لأنه نجس كذلك يقول ولا يجوز الصلاه عليه لماذا لانه نجس ولا في ما معنى نفي ما الفرق بين الصلاة عليه والصلاة
0: فيه
1: صح الصلاة فيه أي بأن يلبسه ثوبا والصلاة عليه بأن يقوم عليه إذا كان ذلك كذلك يعني لو كان كلامهم هذا صحيحا لكانت صلوات كثير من الناس غير صحيحة لأنكم الآن ترتدون الحزام الحزام الذي تربطون به البنطلونات من أين جاء هذا الجد؟ وأيضا ترتدون الساعات الساعة هذه يجعلون لها حبلا من جد من أين صنعها؟ ما ندل آه كذلك المحفظه المحفظه الصغيره التي يحافظون فيها اموالا وكذلك قروض هذه المحافظ او المحافظات صنعا من جهد انت فذه مره من اي جلسه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلبس له في نعاله نعلك من جلب أتدري من أي جلب صنعك صنع. لا تدري على قوله ماذا كانت صلوات كثير من الناس في أحوال كثيرة غير صحيحة ومن غير خلاق الجلود التي صنعت تلك الأشياء منها مدبوغة ورسولنا قل الله سنة يقول أيما ما بن دبط فقلتهم هذا والثلاث ما نحتاج إلى الإطالة ولذلك هذا صعب صعب تتبيقه وقيل هو طاهب وقيل أي يوجد قول آخر في المرهب ضعيف قيلة بصيغة التمريض أن يوجد قول آخر في نفس مذهبنا أي في المذهب المالكي هو يقول مفاجه أن ذلك الجلد الذي هو من حيوان مات حتى أنفه إذا دبر فهو طاه لكنه قول ضعيف هذا وفاق لشافعي الشافعي يقول بموجب ذلك الحديث هو القول الصحيح هو القول الراجح نحن نحن فقهنا مبنىه على الأدلة يعني إذا وجدنا الدليل الثابتة الصحيحة نحن نتمسك له إذا كان الدليل من القرآن فهو يدل على المطلوب ولو بظاهره تمسكنا بي وإذا كان الدليل إنما تبت بالسنة وهو يدل على المطلوب بالنص أو الظاهر نتمسك به ولا نتركه حتى نجد دليلا آخر أقوى منه يزيلنا عنه أما القول بأننا نترك الدليل من أجل قول العلماء فقط قول بلا دليل لا 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 يكون الفقوة هكذا لا بد أن يكون للسطح مستند والمستند هذا هو الذي يجعل قولك قويا بدون المستند لا يكون هناك فرق بين ما تقول وبين قول الصحفيين في الجرائج هذا هو ثم قال المسخلة الثانية يجوز اتخاذ الأواني من الفخار الفخار الطين الطين إذا طبخ إذا طبخ يصنع أو تصنع منه الأواني الصحون وكذلك الأكواب كذلك الأشياء الأخرى تصنع من الطين المقبوخ الطين اذا اذا اذا, إذا, إذا إحرقت بالنار فانه اذا, إذا إحرق بالنار فانه يصير فخار يصير فخار فهذا يجوز استعمال الاواني التي صنع من الفخار لأقلك أو لشربك ولا يدل ذلك على أنك إنما تتشبه بالمشركين لا لأن هذا من زينة الله الذي أخرج لعباده لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يحضر شيئا من ذلك على أحد من عباد الله أنت تريد أن تستمتع لآنيه من فخار مرحبة انت لا تريد مرحبة لكن أن تقول إنه حرام لا إذن جيد هذا هو ومن الحديد إذا كانت الآيانية مصنوعة من الحديد يجوز أن تستعمله انما الذي لا يجوز لك استعماله اذا كان ذلك خاتم خاتم من الحديد لا لان خواتم الحديد هذا للشيطان هذه للشيطان خواتم الحديد للشيطان لا يجوز للمسلم أن يرتدي خاتما من الحديد اما الصحن من حديد كوب من حديد ما في شيء لا ترتديه كذلك ومن الرصاص نوع من المعادن إذا صنعت انائه من الرصاص جاز لك ان تستعمله لا باس به كذلك والصفر ايضا هو نوع من المعادن نوع من المعادن مثل ال هذا ايضا لك أن تستعمله من النحاس أيضا لك أن تستعمله ومن الخشب ما في شيء لكن الذي من الخشب هذا ادأب كثير من المجرمين أن يستعملوه فيما يتعلق فيما يتعلق بالأطعمة التي يستعمون بها الشياطين ويضعونها في مفارق الطرق يعني هذا للأسف الشديد لكن لا هذا لا يمنعك من أن تستعمله لكن أنت إنما تستعمله وتستعمله لطعامك لسألك أنك تستعمله لوضع شيء في مفترق الطرق انتبه. ثم ومن العظام ومن العظام الطاهرة إجماعة هذا بدون خلاف أجمع العلماء ألا جواز كأمال هذه الأشياء لا خلافة فيه لأن الأصل فيه أو لأن الأصل فيها الجواز وفي طهارة الفخار من نجس من نجس غواص كالخمر قولا يعني إذا كان الفخار هذا مما قوص به في نجس في وقت صناعته صنعنا إناء من فخار لكن أدخلناه في ماء النجس في وقت استعماره ثم اتخرجناه واجففناه بحرارة الشمس وصار جافا لا يرى عليه أثر النجاة بعد هل يبقى نجسا أو طاهرا هذا الذي فيه خلافا طبعا الذي لم يغاص به في نجاة لا يكون كالذي غيص به في النجاة يعني غيص به في نجاة كالخمر غصبه في نجاسة كالخمر ففيه قولا هذا إذا قلنا بأن الخمر نجس بأن نجسة نجسة الخمر نجس الخمر نجس وهذه مسألة خلافية بين العلماء بأن الخمر نجس أو طاهرة والصواب انها طاهرة ونجاستها معنوية لا لا حسية فبالتالي لو أن فخار لو أن آنية مصنوعة من فخار غوصت في قمر بعد صناعتها فان ذلك لا يجعلها نجسا لكنك ستطالب بغسلها مثلا جيدا قبل استعمالها ولو وجد غيرها كانت أولى بالاستعمال كانت أولى بالاستعمال هذا هو إذن وقفنا في المسألة الثالثة في اوان الغهر والفضة واستعمالها وقفنا هنا